0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Leonhard Thun-Hohenstein ist Gründer der Kinder- und Jugendpsychiatrie an der Christian-Doppler-Klinik in Salzburg und war bis Januar 2021 deren Vorstand. Heuer erschien von ihm das Buch Kinder und Resilienz. Heute bei 365 und beim Health Radio eine der renommiertesten Persönlichkeiten in der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Leonhard Thun-Hohenstein. Leonard Dun Hohenstein, wie ist das? Mir hat man erklärt, es gibt einerseits sozusagen eine Veranlagung für psychisches Wohlbefinden, es gibt andererseits soziale Eindrücke, man könnte sagen, bei Kindern und Jugendlichen sind das wahrscheinlich die ersten Jahre mit den Erziehungsberechtigten und Geschwistern und dann gibt es als dritten Faktor eben auch noch die Persönlichkeit. Sind denn Kinder dann überhaupt frei oder wenn die aus einem Haus kommen, wo es psychische Belastung gibt, sind die nicht dann quasi schon verurteilt dazu, auch selber depressiv oder suchtkrank oder andere fürchterliche Dinge zu bekommen?
1: Ja, zum Glück nicht, weil die, Sie haben recht, die Mischung aus diesen drei Faktoren ist sozusagen das, was uns die Basis gibt. Aber das, was uns dann im Endeffekt ausmacht, ist die Interaktion mit der Welt. Also das ist das Zentrale, wie ich mit meinen... Angehörigen, wie ich von denen wahrgenommen, wie ich von denen behandelt werde, wie die mich unterstützen, wie die mir zeigen, dass ich was wert bin. Das ist das, worauf dann ankommt. Und da gibt es dann diese sogenannten Schutz- und Risikofaktoren, die dieses Geschehen beeinflussen. In den 50er-Jahren hat die Emmy Werner da eine ganz tolle Studie gemacht in Kauai, Hawaii, eine Insel, und die hat den ganzen Geburtsjahrgang 55 genommen und die verfolgen ihn bis heute weiter. Und die haben festgestellt, dass es eine Gruppe Kinder gibt, die trotz schwierigster Hintergrundbedingungen sich völlig normal entwickeln, tüchtig und erfolgreich ihr leben. Und dann haben sie angefangen, Fragen zu stellen. Und diese Antworten sind eben die Risiko- und Schutzfaktoren. Und da ist klar, die zentrale Schutzfaktor ist die gute, gelingende Beziehung zu zumindest einem Caregiver, also zu einem Elternteil oder einem sorgenden Erwachsenen. Natürlich auch die Begabung des Kindes. Also Intelligenz ist ein Vorteil, auch wenn man wohlgestaltet ist, wissen wir auch, dass man erfolgreicher ist. Aber was auch wichtig ist, ist das Temperament. Wenn ich ein neugieriger, auf andere Menschen zugehender Mensch bin, tue ich mir auch leichter im Leben als diejenigen, die mit einem etwas sich zurückziehenden Temperament oder einem schwierigen Temperament auf die Welt kommen. Und der Hauptbelastungsfaktor für die menschliche Entwicklung ist eigentlich die Armut oder die sozioökonomische Minderversorgung. Und das ist auf der ganzen Welt das Gleiche. Und ganz wurscht ob in China oder in Südamerika oder hier, wenn ich in einer benachteiligten Familie aufwachse, habe ich auch ein höheres Risiko, eine psychische Erkrankung zu bekommen. Allerdings, wenn die Beziehung zum Beispiel mit meiner Mutter gut ist, dann muss ich da auch keine bekommen. Und das weiß man sogar von den Familien, wo nachweislich das Depressionsgen vererbt wird. Da braucht es zwei Ereignisse quasi wie beim Krebs ähnlich, um die Depression auszulösen. Und das kann dann ein Trauma sein oder dergleichen, die das dann auslöst. Oder aber die Schutzfaktoren sind so stark, dass das überhaupt nie ausgelöst wird. Und da ist dann dieser Begriff der Resilienz wichtig, weil dies sozusagen diese Fähigkeit mit Belastungen gut umzugehen oder aus einer schweren Belastung auch wieder sozusagen fast schon gestärkt herauszukommen. Und insofern ist die ganze Psychogenese unserer sogenannten Krankheiten oder Gesundheit ist ein Spiel zwischen der Welt und dem Individuum. Und insofern hat die Welt ganz viele Möglichkeiten, das Individuum positiv zu beeinflussen.
0: Da haben Sie dieses wunderschöne Wort kreiert, wenn ich Ihnen das richtig zuordne, der Kinderseelenhilfe.
1: Ja, die Kinderseelenhilfe ist eine Organisation eigentlich in Salzburg, heißt jetzt Kind- und Jugendseelenhilfe, die wir gegründet haben als eine nachgehende mobile Einheit, die innergebirg tätig ist also in den ganzen Tälern und in den eben im Gebirge, wo es sonst kaum andere Versorgung gibt. Und das gibt es jetzt seit 20 Jahren fast und gedeiht prächtig und wird sich hoffentlich weiterentwickeln. Und jetzt ist die Diskussion, ob es ein Ambulatorium geben wird. Und die Idee war eben einfach nicht im Sinn jetzt einen kinderpsychiatrischen Dienst, weil das war damals vor 20 Jahren noch sehr negativ behaftet, heute ist das viel besser geworden. Und damals haben wir uns gedacht, okay, wir machen etwas, was vielleicht positiver klingt, Kindersehnhilfe. Nachteil war, dass die Jugendlichen sich nicht betroffen gefühlt haben nicht gekommen sind. Also musste man es umbenennen in Kind- und Jugendsehnhilfe. Und jetzt ist die Altersverteilung bunt gemischt, so wie sie es gehört.
0: Ist das ein bisschen so wie die Boje in Wien?
1: Nicht so konzentriert wie die Boje, weil die Boje ist ja schon sehr, sehr fokussiert, auch auf Traumabehandlung. Dort wird alles behandelt. Es gibt quasi eine terminlose Erstvorstellung. Dann wird reagiert, wie dringend dieses Und dann wird die entsprechende... Therapeutin oder der Kinderpsychiaterin wird dann eingeschaltet, Termin gemacht und das gibt, glaube ich, vier Außenstellen und ansonsten fahren sie auch noch zum Teil in die Täler hinein, um die Menschen zu treffen.
0: Sie verwenden den Begriff der Seele. Da interessiert mich natürlich auch Ihre Interpretation. Was ist denn der Unterschied zwischen Psyche und Seele?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ob das
0: je jemand beantworten
1: kann, weiß ich nicht. Bei der Seele schwingt halt immer auch das Transzendente mit. Bei der Psyche sind wir sozusagen im organischen Bereich, also Neurophysiologie und all das, was die psychischen Funktionen und Organe ausmacht. Und bei der Seele schwingt immer mit, dass wir mehr sind als nur unsere Person, sondern dass wir eben auch eine Aura haben, dass wir auch in einer Welt leben, die wir zum Teil nicht verstehen, wo wir uns auch quasi blind dem Leben anvertrauen müssen. Und diese vielleicht gibt es auch sozusagen den Glauben an ein transzendentes Wesen für viele Menschen. Und aus diesem würde ich sagen, setzt sich die Seele zusammen.
0: Dann kommen wir zurück, wir haben jetzt schon eher über das Positive geredet, bleiben wir auch ein bisschen bei den negativen Prägungen, die es geben kann. Was waren denn und sind denn die häufigsten Probleme, die junge Erwachsene oder Kinder haben in ihrer Erfahrungswelt? Welche psychischen Probleme sind denn die häufigsten?
1: Also von den Diagnosen her meines, ja. Man muss unterscheiden, es gibt zwei große Gruppen von Störungen, das sind die internalisierenden und die externalisierenden. Externalisierenden sind sogenannten schlimmen Buben, die sozialverhaltensauffällig sind, hyperaktiv sind, die sind in der Kindheit die Mehrheit. Das ist das Häufigste, aber auch dort gibt es Angststörungen und Depressionen. Und bei den Mädchen ist eher die internalisierende Störung im Vordergrund, obwohl sich das in den letzten Jahren auch ein bisschen mischt, vor allem in der Pubertät dann. Ab der Pubertät sind dann die Mädchen häufiger betroffen und dort ist Depression, Angst, Essstörung das häufigste und bei den Burschen ist auch Depression, Angst und Sozialverhaltensstörungen und dann die Suchtkrankheiten sind dann ziemlich gleich verteilt bei den Jugendlichen.
0: Sollten Sie sich in einer seelischen oder psychischen Krise befinden und Hilfe suchen, dann können Sie sich an die Telefonseelsorge wenden unter 142, 24 Stunden, sieben Tage in der Woche lang oder wenn Sie lieber chatten, dann unter telefonseelsorge.at und dann auf Sofortchat klicken. Oder wenn Sie persönlich Hilfe benötigen und das im persönlichen Gespräch machen möchten, dann gibt es auch noch das Kriseninterventionszentrum, kriseninterventionszentrum.at. Wir beobachten jetzt in den Schulen, wenn wir dazu Gast sein dürfen mit unseren Mental Health Days, dass es praktisch keine Schule mehr gibt, wo es Kinder, junge Erwachsene gibt, die nach ihrer sexuellen Wahrnehmung suchen. Halten Sie das für ein Modephänomen oder wurde einfach früher nicht drüber gesprochen? Es ist beides. Es ist einerseits
1: eine Befreiung für viele dieser jungen Menschen, dass sie sozusagen die Möglichkeit haben, in dem Spektrum zwischen Mann und Frau zu suchen, was zu ihnen passt. Das machen sie natürlich jugendlich übermütig und übertrieben und provozieren damit die Erwachsenen, die dann sagen, naja, das ist ja alles nur Show und so. Dahinter steckt die Suche nach der eigenen Identität und diese Kinder gehören sehr behutsam begleitet, damit sie da wirklich einen Entwicklungsschritt machen, der für sie dann auch positiv ist. Natürlich ist es auch ein bisschen eine Modeerscheinung, weil natürlich, wenn das zwei, drei erfolgreich machen, dann denken sich die anderen, oh ja, vielleicht ist es eine Möglichkeit, um aus meiner schwierigeren Situation rauszukommen, Manchmal gibt es Mädchen, die sozusagen aus einer Gewaltfamilie oder Missbrauchsfamilie kommen, die dann das Gefühl haben, ja, wenn ich ein Mann wäre, wäre es schon leichter für mich. Und umgekehrt, also da gibt schon auch noch andere Hintergründe. Und es gibt auch einen nicht kleinen Prozentsatz psychisch Kranker bei diesen Menschen, wo man auch schauen muss, was hat es dann für eine Bedeutung. Ist es Teil des Gesamtpaketes, wo sozusagen die psychische Erkrankung und die Identitätssuche sozusagen ein Komplex sind? Oder ist das eine vorher und das andere die Folge? Also da muss man sehr genau dann hinschauen.
0: Da gibt es ja jetzt auch diesen Begriff des fluiden Geschlechts. Was wäre das jetzt aus Ihrer Sicht?
1: Ja, Das fluide Geschlecht ist eines, das sozusagen situationselastisch sich anpasst an die Situation und dann nach stimmungsabhängig eher die weiblichen oder männlichen Anteile in den Vordergrund stellt. Im Grunde muss man ja wahrscheinlich postulieren, sind wir das alle, weil ja jeder von uns sozusagen einen Anteil hat, mehr weiblich, mehr männlich und in verschiedenen Situationen auch verschieden reagiert. Manchmal muss man ziemlich auf den Tisch schauen und dann den Kraftlackel zeigen und manchmal muss man aber ganz sensibel, fein und behutsam sein. Und diesen Spielraum, das finde ich eigentlich das Schöne an der Entwicklung, dass dieser Spielraum der Vielfältigkeit, der eigenen Persönlichkeit damit so weit aufgemacht ist, dass es auch für die Diskussion über die Gewalt zwischen den Geschlechtern, eigentlich eine Option ist, die sehr viel Perspektive öffnet. Weil ich muss nicht unbedingt nur der Mann sein und ich muss nicht nur die Frau sein, sondern ich kann in verschiedenen Situationen verschieden reagieren. Und wenn es gelänge, dieses Denken sozusagen gesellschaftsfähig zu machen, was es noch nicht ganz ist, wäre das, glaube ich,
0: sehr hilfreich. Sie haben vorhin in der Beschreibung dieses Phänomens auch davon gesprochen, dass es psychische Krankheiten dahinter stehen können oder ein Teilaspekt eines anderen Problems ist. Das hat damit zu tun, dass jede psychische Belastung immer multikausalen Hintergrund hat. Genau. Es gibt, das ist das sozusagen das Pech der
1: Psychiatrie, es gibt nicht den Auslöser. Und die Erkrankung, wie beim streptokokken -Virus, das dann eine Angina macht, das gibt es nicht, hat Vor- und Nachteile natürlich. Der Nachteil ist, dass ich nicht sozusagen eine monokausale Therapie dann machen kann, wie das sonst in der Medizin üblich, sondern dass ich eine multimodale Therapie brauche, was den Vorteil hat, dass ich verschiedene Aspekte des Menschseins in der Therapie berücksichtigen kann, von der medikamentösen Therapie über die Psychotherapie, Sozialtherapie, Ergotherapie bis hin zur Kunst. Aber natürlich kostet es, weil das braucht Personal und Menschen, die Zeit haben für diese Menschen. Umgekehrt, wenn ich überlege, dass es ja Jahre dauert, bis ein Kind Jugendlicher dorthin kommt, dass es so krank ist, Darf es mich nicht wundern, dass ich das nicht innerhalb von drei Wochen wieder lösen kann, sondern das braucht einfach auch Monate und Jahre. Diese Idee ist in unserer Medizinwelt fast nicht vorstellbar, dass man das so lange braucht. Und nachdem ja immer die Zeiten verkürzt werden, der Aufenthaltsdauer in den Spitalern, ist das eine ganz schwierige Situation für die psychisch kranken Jugendlichen, weil sie eigentlich in der Regel mehr Zeit bräuchten, um sich, also unter vier Wochen ein Spedalsaufenthalt im Sinne einer positiven Veränderung, und da stellt man dann nur die erste Weiche sozusagen, ist viel zu kurz. Es gibt da ja Studien aus Deutschland, die sagen, einen Aufenthalt unter 58 Tagen, ein therapeutischer, ist sinnlos. Also da sind wir in einer ziemlichen Zwickwürde momentan noch dazu mit der Covid-Entwicklung, wo jetzt noch viel mehr Jugendliche Probleme haben und die Kinderpsychiatrie ja sehr eng bestückt ist, das haben wir echt ein Problem.
0: Dazu kommt ja wahrscheinlich auch noch, oder vielleicht weiß ich nicht, ob Sie diese Wahrnehmung teilen, dass viele Erziehungsberechtigte immer noch ein Problem damit haben, dass ihre Kinder möglicherweise psychische Probleme hätten. Da wird unterschieden zwischen physischer und psychischer Gesundheit. Wenn jemand stolpert sich, das Bein bricht, ist das überhaupt kein Problem. Aber wenn jemand 14 Tage lang traurig wäre, dann meinen Eltern, das kann man doch alleine wieder in den Griff bekommen. Wie können Erziehungsberechtigte und Eltern diese Abgrenzung lernen, dass ich mir auch bei psychischen Problemen Hilfe suchen muss?
1: Ja, indem ich genau diesen Schluss mache, den Sie gerade vorschlagen. Indem ich sage, okay, wenn ich mir ein Bein breche, gehe ich zum Chirurgen. Wenn ich mit der Seele was tue, gehe ich zum Psychodoktor. Ja? Und das müsste genau so normal sein wie das andere. Ehrlich gesagt, muss ich sagen, in den letzten 20 Jahren hat sich irrsinnig viel verändert. Also wie ich angefangen habe als Kinderpsychiater, hat jeder gesagt, was, Kinderpsychiater, was ist denn das für ein Beruf? Und heute ist das eigentlich ein angesehener Beruf und es ist klar, dass es das braucht. Und auch Psychotherapie war am Anfang auch, hm? auch obwohl wir ja Wien und Österreich freut und so weiter, brauche ich nichts sagen, war die Psychotherapie bei uns ja auch nicht so toll beliebt. Aber es hat sich deutlich geändert. Und da merkt man schon, dass diese Stigmatisierung weniger wird, was damit zu tun hat, ist auch, dass Eltern sich bei psychischen Erkrankungen immer schuldig fühlen und das ist ein großes Problem. Sie sind natürlich manchmal schuld, wenn sie Gewalt, Missbrauch und solche Dinge tun und umsetzen, dann trifft sie auch eine Schuld, weil sie meistens wissen, dass das nicht rechtens ist. Die meisten Eltern aber sind bemüht um ihre Kinder und dann passieren halt auch Fehler, es passieren Schicksalsschläge, das ist so. Da kann man Verantwortung übernehmen, aber es ist nicht schuld. Und das ist ganz wichtig, weil gerade bei dieser Vermeidung geht es so viel um diese Frage, dann kommt der Doktor und sagt, na no, oh, Sie sind da. Und das ist aber auch nicht mehr so. Das ist lang vorbei. Wir wissen, dass es, wie vorher gesagt, viele Faktoren sind. Wir wissen, dass es auch viele kleine Schritte gibt, auch wieder herauszukommen. Da geht es dann nicht um die Schuldfrage.
0: Trotzdem hier aber schon auch die Nachfrage, wie ist denn das mit dem Missbrauch in den Familien? Wie verbreitet oder wie häufig passiert das öfter, als wir wahrhaben wollen? Fürchtlich. Viel
1: öfter, als wir wahrhaben wollen. Das heißt, bis zu 30 Prozent aller Frauen haben Missbrauchserfahrungen. Aufgedeckt wird es nicht so häufig. In den, den Kinderspitälen rechnet man bis 2 bis drei Prozent aller aufgenommenen Kinder haben das. Man muss das auch sehr genau hinschauen, weil die Symptomatik ist oft sehr versteckt. Es sind oft psychosomatische Symptome, Bauchweh und so unspezifische Symptome. Und die typischen Traumafolgestörungen sind ja meistens eine Sache von die kommen erst später und sind nicht so aktuell sichtbar. Und es ist nicht spezifisch. Also wenn ich ein Trauma erlebe, heißt das nicht, dass ich eine Traumafolgestörung bekomme, sondern ich kann eine Psychose bekommen, ich kann eine Depression bekommen, ich kann eine Traumafolgestörung bekommen. Das heißt, es ist ein sehr unspezifischer Befund und es geht dann wirklich darum, in Ruhe Beziehungsaufbau und dann schön langsam vertiefen, vertiefen, bis man die ganzen Informationen bekommt. Was ganz wichtig ist, ist, wenn jemand den Verdacht hat, dass sowas passiert und zugange ist, so rasch wie möglich jemanden informieren oder das Jugendamt informieren am besten oder einen Hausarzt oder um Hilfe rufen. Also ist, auch wenn man selber ein Gewalttäter ist, die meisten wissen ja, dass sie das nicht tun sollen wollen und so und es wäre sinnvoll, wenn sie dann merken, dass sie es tun, dass sie bitte die Männergewaltstellen anrufen. Es gibt überall solche Anlaufstellen, wo die Täter auch hingehen können, auch wo die Frauen sich hinwenden können, Frauenhäuser. Es gibt so viel. Und es ist immer erstaunlich, wie wenig das dann auch noch genutzt wird von den Betroffenen. Ich habe einen ganz interessanten Vergleich gelesen. Wenn man einen Frosch in ein heißes Wasser haut, stirbt er sofort. Wenn man in kaltes Wasser tut und dann auftritt, dann bleibt er drin und springt nicht heraus. Und das scheint so als Bild weil wir uns ja oft fragen, warum sagen die Leute nichts, denen das passiert? Die sind das so gewöhnt, dass sie das nicht so schnell realisieren und nicht herausspringen können und es übersehen sozusagen. Und das ist sozusagen das Bild, warum Frauen und warum Kinder oft nicht rauskommen aus dem System und daher brauchen sie externe Hilfe, damit das dann herauskommt.
0: Ein Zeichen, wo man dann recht deutlich erkennen kann, dass sich was abspielt, sind oft Selbstverletzungen. Wie kann man denn damit umgehen?
1: Ja, die Selbstverletzung, da gibt es zwei Formen, die Suizidale und die Nicht-Suizidale. Und die Nicht-Suizidale ist das wahrscheinlich, was Sie ansprechen. Das ist ein Versuch des Jugendlichen, seinen emotionalen Haushalt zu regulieren. Kann auf ein Trauma hinweisen, muss aber nicht. Das heißt, das ist auch wieder unspezifisch und der Umgang damit ist natürlich eine Therapie entsprechend. da gibt es sehr gute evidenzbasierte Therapieformen, die man da anwenden kann. Da muss man zum Kinderpsychiater gehen und das behandeln lassen, ja?
0: Das Irre ist ja, dass man statt sich zu schneiden durchaus auch andere Methoden anwenden kann, um sich von diesem Glühen zu befreien, das einen da belastet.
1: Ja, das ist auch dann ein Ansatz in der Therapie. Da gibt es, wenn Sie einmal im Internet nachschauen, die Skills-Liste. Da sind 120 Beispiele, was man alles tun kann, von Gummibandel Schnalzen und so. Da gibt es ganz lustige Alternativen. Das Problem ist nur, dass der Schmerz eine derartig starke, Unterbrechung der subjektiven Wahrnehmung bringt, dass man das kaum mit was anderem erreichen kann. Und deswegen ist das so ein starkes Phänomen. Weil in dem Moment, wo sie sich geschnitten haben, ist das Gefühl weg. Und das funktioniert bei den anderen zwar auch, aber nicht so gut. Und deswegen bleiben sie dann dran. Und dann entsteht auch ein Stück weit so ein Suchtverhalten. Ich brauche das immer wieder und immer wieder. Und dann ist es auch zu wenig, den einen Schnitt, sondern brauche ich mehrere. Und da ist ganz wichtig, dass man dann interveniert.
0: Und kann man als Laie die Unterscheidung, die Sie vorhin getroffen haben, überhaupt treffen zwischen nicht-suizidaler und suizidaler Selbstverletzung?
1: Ja, man kann einfach nachfragen. <lacht> Ganz einfach. Das ist ja sowieso ein Tipp bei allen Problemen, die Kinder und Jugendliche zeigen. Fragen, zuhören. Wo treibt es euch herum? Was denkt ihr? Was fühlt ihr? Was ist los? Diese Zeit sich nehmen, das gilt auch für den Umgang mit den Online-Medien. Nicht einfach sagen, das darf man nicht, weil das geht heute nicht mehr, das ist keine Lösung mehr, aber fragen, wo bist du genau im Netz und was treibst du dort und welche Seite schaust du dir an und in welchem Social Media bist du. also sich interessieren und zuhören, was die jungen Leute so treiben.
0: Heute bei 365 der Kinder- und Jugendpsychiater Leonard Thun-Hohenstein. Dann kommen wir nochmal zu Ihren erstgenannten Krankheiten, Zurück ADHS und die schlimmen Buben. Ist denn das wirklich mehr geworden?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Das ist, wird sehr unterschiedlich gesehen. Wenn man die ganz strengen Kriterien des ADHS anlegt, ist es eigentlich nicht mehr geworden. Wenn man etwas weitere Definitionen fasst, dann scheint es mehr geworden zu sein. Es gibt ja auch eine sehr heftige Diskussion, ob das überhaupt ein eigenes Krankheitsbild ist. Das taucht immer wieder auf. Im Moment ist es so, dass die Kinderpsychiatrie sieht an den strengen Kriterien gemessen, als ein Krankheitsbild, das ja auch sehr erfolgreich behandelbar ist. Also insofern ist es nützlich, hilfreich es zu verwenden und auch zu behandeln. Wir haben ja schon öfters Krankheiten gehabt, die dann in Wirklichkeit dann plötzlich ganz was anderes waren, auch in der somatischen Medizin. Also im Moment ist es so und im Moment ist es auch hilfreich, weil mit dem Ritalin ja ein Medikament zur Verfügung steht, dass das zumindest ganz gut so aufbereitet, dass die Kinder wieder lernfähiger werden Allein ist es keine gute Therapie. Das ist mir ganz wichtig. Es ist eine Krücke, die dem Hirn ermöglicht, die Aufmerksamkeit besser zu steuern. Aber Therapie heißt dann, dass ich diese verbesserte Steuerungsmöglichkeit nutze, um sie zu trainieren, damit sie mir dann bleibt, wenn ich das Ritalin wieder absetze. Und das ist ganz ein wichtiger Teil, der Psychotherapie und Psychoedukation und Ergotherapie, die gehören da unbedingt dazu
0: aber der Umgang mit Medikamenten ist trotzdem immer noch belastet und die modernen Antidepressiva, wenn es jetzt um den Serotoninhaushalt oder Dopaminhaushalt geht, sind eigentlich wirklich als positiv zu betrachten, oder? Ist da meine Ja,
1: prinzipiell schon. Aber das Problem ist, dass das Klientel der Kinder und Jugendlichen zu gering ist, als dass die Industrie großes Interesse hatte, das zu erforschen. Das heißt, die Evidenzlage ist sehr dünn über die Wirksamkeit der Medikamente. Und wie gesagt, alle diese Medikamente sind Krücken. Und die leider weit verbreitete Art, einfach Medikamente zu... Ah, Depression, gut, Serotonin, Antagonist, das ist zu wenig. Es gehört, wenn, dann immer eine Psychotherapie mit verordnet und unter der Idee, dass das Medikament die Psychotherapiebereitschaft erhöhen kann und dass dann wirklich substanziell an den Themen gearbeitet werden kann. Die Medikamente sind in der Regel, zumindest im Kindes- und Jugendalter, nicht die alleinige glückselig machende
0: Lösung. Wir sprechen jetzt sehr viel über Krankheiten und deshalb kommen wir auch auf Medikamente und auf Therapie und so weiter. Aber ist nicht vieles von dem, was wir da diskutieren, auch eine Art von Orientierungssuche? Also beispielsweise, wenn ich über mein Geschlecht nachdenke oder auch wenn ich halt dynamische Phasen habe im Leben. Ich werde ja mit meinem Körper vielleicht nicht fertig. Und das sind ja auch Dinge, die man vielleicht als Orientierungssuche beschreiben könnte. Müssen wir da nicht auch unser Verständnis von dem Diskurs über Seelsorge über Psyche auch ein bisschen erweitern und verändern und Sie eher als Trainer verstehen und nicht unbedingt nur als Arzt?
1: Also da bin ich ganz bei Ihnen. Das ist mein Verständnis. Ich bin Begleiter in einer schwierigen Zeit und hoffe, dass ich da gescheit begleiten kann, dass die jungen Leute wieder aus ihrer schwierigen Zeit herauskommen. Und in der Pubertät ist es ja tatsächlich so, dass die Pubertät ja ganz viele Wirrnisse mit sich bringt und das Hirn sich sehr verändert und all diese Dinge dass da die Unterscheidung, ist das jetzt eine psychische Erkrankung oder ist das eine schwere Pubertätsbegleitfolge, ist oft sehr schwer. Und Das sieht man erst nach Jahren, ob sich dann was draus entwickelt. Und wenn ich sie gut begleite, habe ich jederzeit die Chance, sie aus dem herauszuholen und möglicherweise sogar das Auftreten einer späteren Erkrankung zu verhindern. Also die Begleitidee und das mit den Jugendlichen mitgehen und sie unterstützen, dass sie rauskommen aus ihrer Krise oder aus ihrer Orientierungslosigkeit, das ist die Hauptaufgabe.
0: Sie haben es ja einleitend auch gesagt, wir haben immer noch so ein eigenartiges Verständnis, dass wir als Gesellschaft vielleicht da gar nicht so viel Verantwortung tragen an dem psychischen Wohlbefinden unserer Kinder. Aber man könnte ja einfach auch, so wie man zum Zahnarzt geht, eine prophylaktische Gesprächsführung über Gefühle einführen in unserer Gesellschaft. Ja,
1: da gibt es ja sehr schöne Beispiele auch davon. Da gibt es diese, vom Gordon heißt ja, ich, die Familienkonferenz. Das ist eine wunderschöne Möglichkeit, sowas einzuführen. Einmal die Woche, man setzt sich zusammen, man spricht über die Gefühle. Punkt. Man muss nichts beschließen, gar nichts, man redet nur drüber. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Was mir wichtig ist, und das habe ich auch versucht, in meinem Buch zu schreiben, dass es eine ganz hohe Verantwortung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Institutionen gibt, wie es den Menschen in einem Land gibt. Und das fängt an von der Planung der sozialen Versorgung, über die medizinische Versorgung, über die rechtliche Versorgung. Da gibt es ganz viele Themen, die Resilienz direkt betreffen. Und im Moment ist ja die Strömung eher so, dass Resilienz gesehen wird als eine Verantwortung des Einzelnen. Der ist schuld, wenn er es nicht hinkriegt. Und das ist einfach falsch. Wir sind eingebettet in ein soziales System und dieses soziale System ist mitverantwortlich für die Resilienz. Klarerweise die Eltern als erstes, die direkte Umgebung um die Eltern, aber alle anderen Systeme genauso. Und darum können wir vielleicht noch über die Schule ein bisschen reden, weil das wäre ein Milieu, wo ich... Großen Änderungsbedarf sehe.
0: Da komme ich gleich hin, aber ich will das kurz noch mit der Therapie abschließen. Ein echtes Problem besteht darin, dass die Krankenkassen nur zahlen, wenn es eine Diagnose gibt. Also ja. nur wenn man krank ist, statt dass man Prophylaxe auch unterstützt bekommt.
1: Das ist im Moment noch so. Ich denke, es wird sich, ich hoffe, es wird sich ändern, weil zum Beispiel durch dieses Gesundheit der Krise haben sie gesehen, was sie damit erreichen können. Also ich hoffe, dass das Schule macht, und soweit ich den Herrn Minister verstanden habe, wird das weiter gefördert werden. Also das war eine gute Aktion.
0: 365 über Medien reden. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht auch interessant für Sie das Gespräch mit Silvi Mühringer, Nummer 742, Sie ist Expertin für Selbsthilfegruppen. Oder das Gespräch mit Susanne Pointner, Psychotherapeutin, die in der Folge 712 die verschiedenen Schulen der Psychotherapie vorstellt. Oder das Gespräch 380 mit Paul Plener. Er leitet die Kinder- und Jugendpsychiatrie des AKH in Wien. Warum haben wir im Bildungsbereich diese Baustellen? Da geht es darum, dass man Antworten reproduziert, die andere formuliert haben, statt eigene Fragen stellen zu lernen. Da geht es darum, dass man in Fächern denkt, obwohl wir es mit Querschnittsmaterien zu tun haben. Und da geht es nicht zuletzt vor allem darum, dass ich meine Schwächen dauernd zum Thema machen muss, um durchzukommen, statt dass meine Stärken unterstützt würden. Wann legen wir dieses theresianische Verständnis von Schule endlich ab?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das die Maria Theresia so indiziert hat. Da bin ich gar nicht so sicher. Es hat sich halt jetzt so entwickelt in den letzten 30 Jahren, dass die Leistung das Einzige ist, was zählt. In Klammer, die Kohle, Klammer zu. Und das ist keine gute Basis für eine Schule. Wenn wir davon ausgehen, dass Schule für alle Kinder der Ort ist, wo sie das Sozialverhalten, wo sie das Miteinander mit anderen Menschen, die nicht zur Familie gehören, erwerben, dann hat Schule in meinem Verständnis einen ganz anderen Auftrag. Das Zweite ist, Wissen kann ich mir heute holen, wo immer ich will. Das heißt, das, was ich lernen muss, ist einmal das Soziale und das Zweite, wie verwalte ich dieses Wissen, wie bewerte ich das Wissen, wie kann ich daraus wirklich etwas Weises herausholen. Und diese Art von Schule wäre ganz anders. Es gibt von der UNESCO ein ganz interessantes Projekt, das heißt The Health Promoting Schools, und die haben diese ganzen Ideen da hineingebaut. Für die ist die Schule ein Dorf, das mitten in der Gesellschaft steht, wo alle in die Schule gehen, zu den Kindern, also der Arzt und die Sozialarbeiterin und die Schwester und der Bäcker. Und alle gehen in die Schule, damit die Kinder lernen, wie die Welt ausschaut, wie sie funktioniert, damit sie dort versorgt sind, wo ihr soziales Leben ist. Und gleichzeitig gibt es dann entsprechende Teams, die die Kids betreuen, die haben Neigungsgruppen, die haben all das, was wir uns wünschen für kreatives Lernen. Wir wissen ja auch von der Hirnforschung, dass Lernen ja nicht auswendig Lernen ist, sondern wirklich fundiertes Lernen ist ein ganzheitliches, multisensorisches Lernen. Und dann merke ich mir die Dinge, dann habe ich Erlebnisse und Emotionen, die das verknüpfen und dann kann ich wirklich damit was anfangen. Und diese Art des Lernens, die ist in einigen Schulen, gibt die, weil es gibt ja viele engagierte Lehrer, die das ja auch verstehen und auch an dem System furchtbar leiden, aber das System hat das noch nicht verstanden. Und das ist das, was mich auch erschüttert, weil sich da nichts ändert in den letzten Jahren. Es gibt immer noch eine Probeschule, noch eine neue Idee, aber substanziell ändert sich nichts. Und ich bin ganz erstaunt, mit all den Menschen, die ich bisher gesprochen habe, kennt niemand diese UNESCO-Vorschläge. Die sind von der EU und der WHO übernommen und es gibt sogar eine Implementierungsanleitung für die Regierungen.
0: Wir haben schon über die Armut gesprochen, das heißt Verteilungsgerechtigkeit wäre einer der Faktoren, mhm. den wir verändern müssen in der Gesellschaft. Wir sprechen über das Bildungssystem mhm. und in dem Zusammenhang haben Sie auch den Leistungsbegriff angeführt. Warum hat der Mensch denn irgendwie immer noch die Idee, er könne oder sie könne perfekt werden? Woher kommt dieses idiotische Gefühl, dass man etwas als Ziel formuliert, das man nicht erreichen kann?
1: muss ich ehrlich sagen, das weiß ich nicht, woher das kommt. Ich meine, der Leistungsgedanke ist schon etwas, was dem Menschen evolutionär immanent ist, weil ich natürlich möglichst optimal mich ausrichten muss auf die Bedingungen meiner Umgebung, und, um zu überleben. Aber optimal ist nicht perfekt. Nicht? Und irgendwie hat sich das verselbstständigt und es ist immer je mehr Leistung, umso besser. Und nicht zuletzt haben wir auch das Krankheitsbild der Magersucht, wo der Perfektionismus an die Spitze getrieben wird und übertrieben wird. Das heißt, das ist ja auch ein Ausdruck der gesellschaftlichen Perfektionismusstrebens, diese Erkrankung. Und in der Zeit zwischen sechs und zehn Jahren ist ja der, sozusagen von der Entwicklung her, ist der Zeitpunkt, wo wir unsere Leistungsfähigkeit erwerben. Das heißt, wo ich lerne, dass ich Leistung erbringen kann, die macht Sinn, die bringt was und die bringt sozusagen mir die Selbstwirksamkeit. Und irgendwann hat sich das verselbstständigt und die Leute gefunden: es muss noch besser werden und noch besser und es muss einfach alles. Tip-Top und Pipi-Fan sein, was aber auch mit der Entwicklung der Industrie zu tun hat, denke ich, weil dort hat es sich wirklich perfektioniert, die Entwicklung der Welt hat sich hinaufgeschraubt und aus dem heraus, glaube ich, aus diesem irrsinnigen Erfolg der Industrialisierung und auch der Reduktion von medizinischen Erkrankungen, der Kindersterblichkeit, die hat sich von 1934 Prozent auf jetzt drei Prozent, das sind unglaubliche Erfolge, die da passiert sind und ich glaube, mit diesem Erfolg hat sich auch die Fantasie entwickelt, ja, wir können die Welt tatsächlich beherrschen und das perfekt. Und jetzt die Klimakrise zeigt uns das ja perfekt auf, dass wir das nicht können. Und das ist eigentlich schön, weil es wieder uns auf das reale Maß des Menschseins zurückstutzt, aber es ist natürlich auch momentan sehr problematisch.
0: Ich als Linkskatholik sage natürlich da auch immer, dass das Konsumdenken hier auch eine Rolle spielt. Jünger werden, schöner werden, reicher werden, Ziele formulieren, damit ich immer Kaufende bleibe. Mhm. Gut, das ist die logische Folge aus dem Leistungsstreben. Leistung bringt
1: Geld, Geld bringt Möglichkeiten und dann wird über diese Konsumschiene, wird dann auch die ganze Leistungsgesellschaft erhalten. Das ist ein schöner Zirkulus.
0: Zwei Themen, die auch in Ihrem Buch vorkommen, die ich jetzt noch ansprechen möchte. Das eine ist natürlich. Wir sprechen über lauter Sachen, die man eigentlich leicht in den Griff kriegen könnte, theoretisch. Also wenn man in Behandlung ist, kann man über Depressionen, über ADHS, über Ängste, selbst über Missbrauch hinwegkommen. Aber leider ist es so, dass viele dieser Dinge zum Suizid führen und darüber sprechen sie auch.
1: Darüber sprechen wir mit den jungen Leuten auch. Das ist ein ganz ein wichtiges Thema, weil ganz viele Jugendliche haben Suizidfantasien. Manche haben auch ziemlich klare Vorstellungen, wie sie es machen wollen. Und das ist eine viel, viel größere Zahl als diejenigen, die es dann tatsächlich tun. Und daher ist es sozusagen ganz wichtig, dieses Thema zu benennen. Das kommt vor, das gibt es und auch Möglichkeiten zu bieten, wie man darüber reden kann. Das, was ich von den meisten Jugendlichen kenne, die ich erlebt habe, ist sozusagen der Satz exemplarisch, endlich hört mir jemand zu. Und dieses Endlich-Zuhören, das ist ganz, ganz zentral. Wenn das gelingt, dass Familien, Freunde zuhören und nicht weghören und wegschauen, wenn so schwierige Situationen sind, dann ist schon ganz viel gemacht. Es gibt einen kleinen Prozentsatz von Menschen, die können wir nicht retten. Das ist so. Da muss man leider auch als Arzt immer ganz demütig sagen, manchmal geht es nicht. Das ist wie in der Onkologie. Manche sterben an ihrem Krebs und viele überleben. es. Und bei uns ist es auch so, manche... Schaffen es raus wieder aus der Suizidität, also die meisten, aber ein paar wenige leider nicht. Und was wiederum zur Folge hat, dass das Thema der Suizidität eben auch so für die Eltern so schwierig ist, weil es dann doch manche eben trifft und darum haben sie so Angst davor, dass sie nicht darüber reden wollen. Aber trotzdem muss man sagen, einfach zuhören. Man muss nicht wirklich drüber reden, aber hört euren Kindern zu, wo sie der Schuh drückt, was das Thema ist. Und wahrscheinlich ist am besten, man überlegt mit ihnen gemeinsam, welche Schritte man gehen könnte. Weil wenn die Eltern dann sagen, okay, komm, geh zum Therapeuten, nach was ist die Antwort? Na, ich denke nicht dran. Und da eher sozusagen sich im Sinn des Begleiters verstehen und sagen, okay, schauen wir, wie wir da durch die Zeit kommen. Weil mein Sohn oder meine Tochter, das ist auch mein Problem. Und daher wollen wir das gemeinsam lösen. Und ich unterstütze dich dabei. Also wenn diese Haltung auftritt, dann glaube ich, kann man sehr, sehr viel bewegen bei den eigenen Kindern.
0: Und immer wieder kann man hier beruhigend äh, feststellen, es hat sich noch niemand das Leben genommen, wenn man die Frage gestellt hat, hast du Suizidgedanken? Genau, eher ja, im Gegenteil. Weil man zeigt, dass mhm. man die Krise versteht mhm. und die Schrecklichkeit, die mhm. da in der Seele vorgeht. Und das Zweite, was auch immer so hilfreich ist, finde ich als Erkenntnis, bei denjenigen, die einen Suizid überwunden haben, stellt sich in der Regel heraus, dass sie nicht tot sein wollten, sondern nur unter diesen Umständen nicht weiterleben. Mhm. Genau.
1: Und wenn man die verstehen kann, diese Umstände und daran auch dann schrauben kann und was verändern kann, dann kann man ganz viel erreichen.
0: Jetzt komme ich zum Schluss noch zu etwas, was man in unserem Alter kennt. Einer flog über das Kuckucksnest, äh, lauter schwere psychische Probleme, lauter dumpfe Menschen. Die hatten sogenannte schwere psychische Krankheiten. Gibt es denn sowas noch? Schizophrenie etc. Spielt das auch bei Kindern und Jugendlichen schon eine Rolle? Ja klar.
1: Das spielt zunehmend eine Rolle, weil Früher waren die typischen Erwachsenenerkrankungen, würde man dazu sagen, waren so ab 17 und jetzt haben wir sie durch das frühe Auftreten der Pubertät ist das auch nach vorne gerutscht. Das heißt, wir haben jüngere Patienten, die auch schon Schizophrenien haben oder zumindest Psychoseerkrankungen, die vielleicht noch nicht einordnbar sind als Schizophrenie. Also die haben wir genauso, schwere Depressionen, Teto, die schweren Essstörungen, das sind wirklich ganz, ganz schwere Erkrankungen, die haben wir natürlich in der Kinder- und Jugendpsychiatrie ebenfalls. Oder schwere Zwangsstörungen, die das Leben wirklich massiv beeinträchtigen. Und die brauchen aber auch wesentlich mehr an Betreuung. Die brauchen dann oft eine stationäre Behandlung von einem multiprofessionellen Team, wo man dann intensiv gemeinsam mit den Eltern an diesen Themen arbeiten kann.
0: Und zum Schluss noch Ihre Einschätzung, wie ist das mit Suchtkrankheiten? Cannabis wird unterschätzt? Ja, das ist ein heißes Thema. Also die Mediziner sind sich relativ
1: einig, dass Cannabis natürlich schädlich ist, kann Psychosen induzieren, kann verschiedene Nebenwirkungen haben. Es ist kein gesundes Rauschmittel. Für die Gesellschaft, die erlebt, dass, was sie sich, 30 Prozent der Leute kiffen, ist es natürlich was Normales. Nicht? Und dazwischen bewegt sich das Ganze. Meine Meinung ist ganz klar, ich finde es nicht richtig, es freizugeben, aber das weiß ich nicht, ob wir da was erreichen. Die Suchtkrankheit an sich ist eine schwierige Situation, ist schwierig zu behandeln. Und da muss man einfach sagen, wie in der Kinderpsychiatrie im Allgemeinen, gerade im Suchbereich sind wir ganz schlecht aufgestellt für die Behandlung, weil da bräuchte
0: es Rehabzentren, da bräuchte es gute, es gibt ein paar, aber es gibt zu wenig. Aber da spielt eben auch eine Rolle die von Ihnen vorhin schon angesprochene Entwicklung des Hirns und die physiologische Entwicklung. Das betrifft ja nicht nur Cannabis, das betrifft ja vor allem auch den Gebrauch von Alkohol, der ja auch in unserer Gesellschaft läppisch unterschätzt wird. Und die Kinder werden schon bei der Firmung zum Anstoßen animiert.
1: Ja, und da ist auch jetzt, gibt es einige neue Entwicklungen, dass die, der Abusus von Alkohol in der Schwangerschaft offensichtlich viel länger wirkende Subtilere Auswirkungen hat, die man erst in der Pubertät anhand von bestimmten Merkmalen dann feststellen kann. Aber da gibt es auch, Alkohol ist auch nicht gesund. Auch wenn der Österreicher das anders sieht, aber nicht umsonst heißt es Morbus
0: austriacus. Dann danke ich Ihnen vielmals, wünsche viel Erfolg für das Buch. Danke vielmals. Dass es ja. möglichst viele Menschen lesen werden, vor allem auch mit der Idee, dass wir ja nicht nur darüber nachdenken sollten, dass es mehr Kinder- und Jugendpsychiatrieplätze gibt, dass es mehr e therapieplätze gibt, sondern wir sollten an einer Gesellschaft arbeiten, wo weniger Menschen krank werden, oder? Ja, da bin ich voll bei Ihnen. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Danke vielmals, danke. 365 Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.